0: Herzlich willkommen zur siebten und letzten Folge unserer Miniserie Was ist Geld? Von Kryptowährungen verstehen mit 21 Treasury. Heute gibt uns Oliver seinen Ausblick auf unser Geldsystem und welche Rolle Fiat-Währungen und Kryptowährungen in ihm spielen können.
1: Ja, also, also Privacy und Zensurresistenz sind ja auch nochmal, genau. also sie sind vielleicht verbunden, aber es sind eigentlich zwei Dinge genau. und ähm, letztendlich, also wenn es um die Zensurresistenz geht, die erreichst du ja nur über Dezentralität, genau. indem du keine zentrale Stelle hast, die du angreifen kannst, um irgendeine Zahlung aufzuhalten. Ja. Und Dezentralität ist ja, ich mag immer diesen Vergleich so ein bisschen wie ein Sicherheitsgurt im Auto, 99% Prozent der Zeit nervt er nur und ähm, ja. ist eigentlich egal, aber es kommt der eine Tag, wo der Sicherheitsgurt dir das Leben rettet. Und so ist es auch mit Dezentralität. Ja. Ähm, und ähm, Jetzt kann man bei Bitcoin zum Beispiel, weil es das dezentralste unter den ganzen Netzwerken ist, meiner Meinung nach, hat man einen wunderbar ökonomischen Anreiz, nicht zu zensieren. Denn ich kann, selbst wenn ich zum Beispiel in ein Land lebe, wo ich vielleicht, wo vielleicht das Internet zensiert wird, ja, äh, wo ich nicht direkt an den Miner äh, meine Transaktionen vielleicht sogar durchsenden kann, weil da vielleicht eine Firewall ist oder sowas. Es soll ja solche Länder geben. Ja. Ähm, und das Jetzt nehmen wir mal an, ich will trotzdem einen Bitcoin verschicken. Dann ist das Bitcoin-Netzwerk so unglaublich resilient in der Form, dass ich zum Beispiel nur, mein, also ich unterschreibe eine, eine digitale Signatur mit meinem Private Key, dann habe ich diesen Hash, der, den kann jeder sehen. Damit kann eigentlich äh, keiner groß was anfangen, außer der Miner, der das dann in den Blog schreibt, der bekommt dafür einen Reward. So und wenn ich jetzt diesen Hash einfach nur zum Beispiel per SMS an jemanden schicke, der leitet das weiter an irgendjemanden, der einen Miner kennt und der Miner nimmt die Transaktion und ich habe sie gemacht. Also ich muss noch nicht mal wirklich direkt mit dem Internet verbunden sein, sondern es gibt einen ökonomischen Anreiz für Teilnehmer, meine Transaktion weiterzuleiten an diesen Miner, damit der Geld verdient. Es ist also ein unglaublich resilientes System, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Ähm, eigentlich nicht zu stoppen. Ähm, und das andere, was du erwähnt hattest, war die Privacy. Die haben wir dann ja hast du Monero genannt. Da, haben wir halt, äh, die, also da kann man nicht in die Wallet reinschauen, wie viele wie viel Coins, wie die, wie die Balance da, da ist, äh, sondern ähm, wenn man Monero verschicken möchte, dann zeigt man sozusagen nicht, wie viel Monero man auf seiner Wallet hat, sondern man mhm. sagt nur, ich habe mehr als das, was ich hier verschicken will, also mach mal. Ja. Das ist der einzige ja. Proof, den du sozusagen so ja. zu sagen. Genau, ja. Du sagst nur, ich habe mindestens so viel, also verschick mal die Coins, das passt schon. So, das, so ungefähr funktioniert das. Äh, natürlich technisch sehr versiert und ähm, äh, ja kommt natürlich auch mit dem einen oder anderen Nachteil, weil bei Monero hast du natürlich nicht mehr diese Transparenz, was ja gewollt ist. Also das ist ja, ja. der Sinn ja. von diesen Privacy-Coin, aber du hast dann natürlich nicht mehr die komplette Nachvollziehbarkeit. Ähm, wo deine Coins herkamen oder auch wer wie viele Coins hat. Und du kannst zum Beispiel auch nicht wirklich mathematisch prüfen, meines Wissens nach, also Monero-Spezialisten korrigiert mich, falls es doch geht, aber soweit ich das verstanden habe, kannst du nicht überprüfen, ob wirklich diese Menge an Monero existiert, wie, wie, wie vorgegeben wird. Also mhm. wie hoch die Inflation bei Monero tatsächlich ist, ist nicht so einfach zu überprüfen wie bei Bitcoin, wo du in jede Wallet reingucken kannst, ja ist die Summe und weißt, aha, wir haben 18 Millionen Bitcoin mm -hmm. aktuell. Ähm, hat also nicht nur Vorteile, aber ich sehe durchaus diesen Anreiz auch, ja, dass ja. Privacy hat. Ich mm -hmm. glaube, wenn
0: wir uns der, der, der Frage stellen, können Kryptowährungen ähm, Fiat-Currencies ersetzen, verdrängen oder ähnliches, mm -hmm. dann müssen wir uns auch irgendwann über Central Bank Digital Currencies unterhalten. Ja. Ähm, Central Bank Digital Currencies ist also eine eine, eine Währung, die, die digital ist, die zentral durch die Zentralbank rausgegeben wird und die mehr oder weniger auch auf der Blockchain funktionieren kann. Das ist, das ist, das ist eine Möglichkeit. Wird das jetzt das heißt nicht als Blockchain bezeichnen, aber ja. Es, es ist, ja. Heißt, es ist, das heißt, das ist nämlich mit schon der erste Punkt, ja. wo, wo es losgeht. Das heißt, es, ist, es wird eigentlich davon ausgehen, dass es eine nicht wirklich dezentrale Währung sein wird weil wir ja. immer noch den, äh, die Zentralbank als zentralen intenten da haben mhm. und als, ähm, als, als jemanden, der, der in letzter Instanz, je nach Programmierung, auch Möglichkeiten hat, äh, Zahlungen zu stoppen und so weiter. Jetzt fand ich den, den, ähm, ein paar Vorstöße ähm, sehr interessant, dass ja, zum Beispiel auch die Europäische Zentralbank darüber nachdenkt, den, 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 ihren CBDC ähm, anonym zu gestalten, beziehungsweise als Privacy-Coin, also auch, dass, das, dass ja. die Privatheit ja. gewahrt ist. Mhm. Ähm, als privater Akteur, also jetzt nicht in meiner Position hier, sondern als Akteur muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein sehr eingeschränktes Vertrauen in dieses, in dieses Versprechen, ähm, allein weil, weil Staaten aber auch einfach die, die einen, einen großen Anreiz haben, ähm, die Zahlungsverläufe auch von unbescholtenen Bürgern zu überwachen. Ähm, ja, es ist halt, das ist, das ist etwas, was ich, ist halt, was, ich halt, was ich halt sehe, mhm. wo dort Grenzen gezogen werden. Es, wird immer, es werden immer legitime, ähm, legitime Gründe angeführt, wie zum Beispiel ähm, Antigeldwäsche, Antiterrorismusfinanzierung. Ich habe große Zweifel daran, dass es dabei bleibt und insbesondere auch, dass es dabei bleiben kann, ja, dass, 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 es, dass, dass der Scope so eng bemessen wird, dass es überhaupt geht. Und
1: dass es politisch gewollt ist. Ich weiß nicht, wie da eine... Wie ja, ist. also es ist natürlich auf der einen... Also ich glaube, ich glaube, dass die, diese CBDCs eine sehr schöne Lösung sind, auf der Suche nach einem Problem. Weil, ja. das klingt jetzt vielleicht etwas hart, aber unsere Währungen sind ja quasi schon digital. Also ich habe ja auf meinem PayPal-Account zum Beispiel digitale Euros. Ich habe ja. auf meinem Girokonto digitale Euros. Ja, weil, weil mit digital heißt ja einfach erstmal nur, dass ich sie in irgendeiner Form ähm, ja, als Daten abgespeichert habe. Ja, und ja. das kann ich ja jetzt schon. Ich vertraue dann natürlich vielleicht äh, dieser, diesem Zahlungsdienstleister oder meiner Kreditkartenfirma oder meiner Bank, dass diese Zahl auf dem Konto morgen auch noch so angezeigt wird wie ja. heute. Ne? Ähm, und die digitale Zentralbankwährungen sind ja im Prinzip auch also es liegt ja in ihrer Natur, dass es eine zentrale Instanz geben muss, es ist sogar im Namen vorgesehen, die diese emittiert und ausgibt. Und ich frage mich dann letztendlich, was ist der Sinn, dann eine Wallet zu halten von der Zentralbank, wenn ich auch einfach ein, ein Girokonto bei meiner Onlinebank haben kann. Also wo ist da wirklich der große Vorteil? Ich, ich sehe ihn persönlich noch nicht. Also man könnte natürlich mhm. sagen, ja, das Geld Dibination ist dann, dabei. Ja, das ist vielleicht dann auch garantiert. Also die Zentralbank ist natürlich ein größerer... Kann nicht pleite kann gehen. Kann nicht pleite gehen, ist vertrauenswürdiger mhm. als meine Hausbank vielleicht, ja, aber durch die Einlagensicherung sind ja 100.000 Euro sowieso geschützt. Klar, wenn ich jetzt vielleicht ein paar Millionen auf dem Konto im Bargeld liegen, also in ein Tagesgeldkonto habe, ja, dann, das weiß ich nicht empfehlen würde, aber dann, da hast äh, du Probleme, dann, äh, dann ist es wahrscheinlich mir sowieso egal. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber okay, ja, vielleicht dieses Vertrauensargument ja. äh, kann ich äh, zum Teil gelten lassen. Ähm, letztendlich sind das für mich keine, keine Blockchains, sowas, sondern ja. äh, für mich liegt in der Natur der Blockchain auch, dass sie permissionless ist. Also dass jeder. Ja. Dass jeder Akteur in diesem Netzwerk auch jede Rolle einnehmen kann. Ja, also bei Bitcoin kann ich ein Miner werden, ich kann sogar mit meinem Smartphone ein Miner werden, Dann habe ich zwar keine Hashpower, werde wahrscheinlich nicht viel bekommen, aber ich könnte es theoretisch machen. Es gibt keine ja. Hürde, niemand, der mir das erlauben muss. Ja. So. Und ähm, ich sehe nicht, dass bei einer Zentralbankwährung diese Permission lässt, also diese, dass jeder einfach diese Rollen einnehmen kann. Ich sehe das nicht, dass das so kommen kann, weil wenn das so wäre, dann müsste ja auch jeder die Rolle dieses Emittenten einnehmen können und diese Währung ja. erzeugen können. Und damit wird sie dann obsolet. Also ja. da,
0: gibt es, da gibt es mittlerweile Gesetze gegen, dass, das, dass du nicht selber Emittent werden kannst. Ja, von, äh, von darf, von man, darf man haben.
1: leider nicht. Ähm, ich lasse mich da gerne noch überraschen von den Zentralbanken. Also ähm, ich bin da jetzt auch nicht komplett nur äh, dagegen, aber ich frage mich wirklich, welches Problem die eigentlich lösen. Ja. Das, das ja. ist meine
0: Frage. Gut, dann lass uns mal kurz zusammenfassen. Ähm, wir reden von Bitcoin als Zahlungsmittel, ähm, was, was sicherlich dort Potenziale noch hat. Da gibt es sicherlich auch andere mhm. andere die derzeit auf dem, auf dem am Horizont stehen. CBDCs als Lösung, das auf der Suche nach einem Problem ist. Ähm, was ist dein Ausblick? Also ich finde, insbesondere, wenn wir uns, ähm, wenn wir uns der Meldungen durchlesen. Ich habe es jetzt neulich gelesen, ähm, der türkische Präsident Erdogan sagt, wir sind im Krieg mit dem Bitcoin. Mhm. Und äh, wenn man das verfolgt, dann sagt man eigentlich, das, das klingt sehr, sehr martialisch, aber es ist im Ende des Tages, ist es so, befindet sich in gewisser Weise im Krieg mit dem Bitcoin. Ja. Nach, das ist aber nicht der, nicht der Schaden, des Bitcoin. Das ist nicht, das ist nicht die, 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 die Verantwortung, dass man ihn bekämpfen muss, sondern es hat viel damit zu tun, dass in vielen Ländern ähm, verfehlte Zentralbankpolitik betrieben wird, ähm, verfehlte Wirtschaftspolitik betrieben wird und dass freie Menschen sich frei dazu entscheiden, in den Bitcoin zu investieren. Ja? Ja. Und ich glaube, meines Erachtens, hm. wenn man mhm. sich im Krieg mit dem Bitcoin befindet, als Staat, dann befand man sich eigentlich schon vorher im Krieg mit seinen Bürgern. Weil am Ende des Tages bist du ja, ähm, bist du ja im Krieg mit einer rationalen bzw. einer freien Entscheidung, die deine Bürger haben. Das heißt, du, 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 du schränkst deine Bürger sehr stark damit ein und bist im Endeffekt dann ähm, der Aggressor gegen die. Das mag jetzt sehr, sehr politisch radikal klingen, aber ich mhm. denke, dass das ein äh, gutes Framework ist, so darüber zu denken. Und insbesondere in diesem Hinblick ist es für mich eine interessante Frage, was ist dein Ausblick? Erste Frage, wie wird, was wird mit Fiat-Currencies passieren? Mhm. Und wie wird Krypto sich darauf auswirken? Und zweite Frage ist, wie wird
1: auch der politische Backlash
0: gegenüber Krypto sein? Was sind so deine Erwartungen?
1: Ja, bei sowas muss ich erstmal vorher sagen, das ist immer natürlich reine Spekulation. Ja. Und ähm, es kann alles ganz anders kommen. Ich kann nur eine Idee davon geben, wie ich wie ich das sehe. Und wie du gerade erwähnt hast, also ich glaube, man kann die Güte einer Idee darin bemessen, welche Feinde man sich macht. Genau. Und äh, wenn die richtigen Leute einen dafür verurteilen, dass man diese Idee verfolgt, dann ist man wahrscheinlich auf einem guten Weg. Das war vielleicht so viel dazu. Jetzt haben wir ein, ja, eigentlich eine sehr gefährliche Situation für Fiat-Currencies, meiner Meinung nach. Denn wir haben ein gutes Geld, also ein Geld, das über die Zeit hinweg immer nur an Wert gewinnt. Zumindest in den letzten 10, 12 Jahren war es der Fall und es sieht nicht so aus, als würde sich das bald ändern. Und wir haben ein Geld, das die ganze Zeit abwertet. Ja, wir erinnern uns, der Pound Sterling, die älteste Fiat-Währung, das britische Fund, hat 99,5% an Wert verloren seit seiner Einführung. Ja. Und jetzt haben wir dieses gute Geld und dieses dieses Fiat Money, was, was sich gegenübersteht und die können meiner Meinung nach nicht dauerhaft koexistieren. Denn man hat auf einmal einen ökonomischen Anreiz, Schulden in diesem Geld zu machen, was das schwache Geld ist, was das Fiat Money ist und es wird einem auch noch so leicht gemacht. Also wenn man sich anschaut, was zum Beispiel Michael ja. Saylor macht, der hat es anscheinend äh, verstanden, es wirkt vielleicht sehr riskant von außen, aber wenn man sich da mal ähm, mit beschäftigt, dann hat, macht er alles eigentlich vielleicht genau richtig, denn er nimmt etwas, was in Überfluss vorhanden ist, nämlich dieses, dieses Papiergeld, dieses fiat currency nimmt den größten Hebel, den er nur finden kann, also er verschuldet sich einfach maximal und kauft damit das knappeste Gut, was wir auf der Welt haben, nämlich Bitcoin. Und bis jetzt scheint seine Strategie aufzugehen und je mehr Menschen das machen, also diesen, diesen Hebel entdecken, umso schneller wird sich dieser Prozess auch fortsetzen ja. und wird sich dieser Prozess beschleunigen, denn wenn jemand Bitcoin kauft, dann gibt er der anderen Person, so kann man sich das ja vorstellen, ich kaufe zum Beispiel ähm, Bitcoin an einer Börse, ich, kaufe, ich gebe jemandem anderen mehr Papierscheine und nehme dieses knappe Gut weg. Auf einmal sind diese Papierscheine wieder im Umlauf, ich will die gar nicht mehr haben und ich habe so gewissermaßen die Geldmenge wieder erhöht. Es gibt wieder mehr Papier im Vergleich zu den äh, Gütern und Dienstleistungen, die vielleicht da sind. Ähm, und mit jedem Bitcoin-Kauf beschleunigt sich dieser Prozess. Deswegen glaube ich, dass es eine sehr schwere Zeit geben wird für die Fiat-Währung. Allerdings haben wir ja auch die, die, diesen Herrschaftsanspruch und diese Nationalstaaten, die ja über die Legislative verfügen, die Gesetze machen können, die Geldmenge bestimmen können und natürlich können die auch hingehen und es deutlich, deutlich erschweren, Bitcoin zu zu halten ja. und zu kaufen. Also das ist vielleicht auch eine Entwicklung, die wir sehen werden. Ähm, und das kann durchaus auch äh, den Bitcoin, ich glaube, kurz- oder mittelfristig noch gefährlich werden, wenn jetzt ähm, tatsächlich eine konzertierte, äh, konzertierte Aktion von, von vielen Nationalstaaten ähm, das, äh, so ein Verbot zum Beispiel durchsetzen ja. möchte. Ja. Aber langfristig glaube ich nicht, dass man Bitcoin verbieten kann, denn es ist letztendlich nur Mathematik. Es ist eine Idee, es sind Zahlen und es ist super schwer, jemanden nachzuweisen, dass er sich zwölf Wörter gemerkt hat. Ja. Das kann man, also das, es ist es unglaublich schwer, das wirklich äh, tatsächlich zu verbieten. Und ähm, letztendlich kann man natürlich die, die On-Ramps, also die, diese Börsen, wo man dann also dieses Fiat-Geld gegen Bitcoin tauscht, ja. das kann man natürlich äh, verbieten, das kann man erschweren, aber ähm, es ist super schwer, jemanden daran zu hindern, zum Beispiel eine Dienstleistung oder irgendeine Ware auf einem Markt mit Bitcoin zu, zu bezahlen. Also ja. dieses Peer-to-Peer-Trading, das wird man letztendlich nicht wirklich verhindern können. Ähm, aber es sind super spannende Zeiten. Also wir erleben hier gerade wirklich... Ähm, Quasi den heikischen Währungswettbewerb. Ja, das heißt. im Prinzip ist es genau das, was, was Friedrich August von Hayek schon in den 80er Jahren vorhergesagt hat. Äh, natürlich hatte er keine Ahnung, in welcher Form das kommen würde, dass äh, er hatte keine Ahnung, dass wir tausende von bunten Cryptocurrencies äh, sehen werden, die alle miteinander äh, ja, die alle miteinander competen und irgendwie äh, das neue Geld werden wollen und ähm, ja, so, also extrem spannende Zeiten, wenn man sich das anschaut also ich, ich, ich erlaube mir jetzt nicht hier eine wirkliche Prediction zu machen, was in zehn Jahren sein wird ähm, ich glaube aber, dass Bitcoin in zehn Jahren noch da ist ja hm. das, das glaube ich auch ich glaube, dass
0: Fiat-Currencies in ihrer derzeitigen Situation ein extremes auch Glaubwürdigkeitsproblem bekommen haben. Mhm. Das, das hat sich nach der, nach der Corona-Pandemie und der da nochmal extrem expansiven Geldpolitik noch weiter verschärft. Und wir werden, ähm, wir werden eine Flucht sehen ähm, in, in, in Assets. Das mhm. sehen wir jetzt schon. Und die Frage ist, welche, welche Währung ist dann irgendwann der, 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 der Treiber dahinter, welche Währung wird genutzt werden. Und der, die Jungen können versuchen, die, die Flugwege aus Fiat einzuschränken, die Flugwege zu verengen. Ähm, ich glaube aber, dass das ähm, auch insbesondere je mehr Bildung in, dem, in diesem Bereich dann unterwegs ist, ähm, eine zunehmend schwere Aufgabe wird. Das heißt, gerade sieht es noch so aus, als ob sie viel Macht hätten. Ich denke aber, dass. Fiat-Currencies auf einem Machtmonopol basieren, was immer weiter aufgeweicht wird, je mehr Leute Krypto aktiv nutzen. Und das halte ich für eine sehr spannende und auch befreiende Perspektive. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Alles klar. Dann war das das Schlusswort, nehme ich mal an, zur, ähm, zu unserer Miniserie Was ist Geld? Äh, danke, dass Sie dabei waren. Und die nächste Woche wenn sie dann wieder eine normale Folge in Anführungszeichen von Kryptowährungen verstehen mit 21 und Treasury hören und bis dahin einen schönen Tag bis dann